0: Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Sie verfolgen im Fernsehen eine Diskussion zwischen einem Islamkritiker und einem gläubigen Muslim über das Gewaltpotenzial im Koran und können am Ende nicht beurteilen, wer von beiden Recht hat? Der eine zitiert Passagen, die Gewalt gegen Andersgläubige, Ungläubige und Frauen befürworten. Und der andere zitiert Passagen, die für Vielfalt, Nächstenliebe und Vergebung werben. Dass sie keine klare Position einnehmen können, liegt nicht an ihnen, auch nicht am Moderator, der Moderatoren oder den geladenen Gästen. Oft verlaufen solche Diskussionen einfach im Sande, hebt eine Aussage die andere auf. Das liegt zum einen daran, dass der Koran tatsächlich beide Botschaften beinhaltet. Die Botschaft der Liebe ebenso wie die Botschaft des Hasses. Und zum anderen kennen häufig weder der Moderator noch die Moderatoren noch die Zuhörer der Diskussion die Passagen, auf die sich die widerstreitenden Parteien berufen, geschweige denn ihren Kontext. Und so bleibt man schließlich verwirrt und etwas ratlos auf dem Sofa zurück, sofern man nicht über ein solides Grundwissen zum Thema Islam, Koran und dessen verschiedene Auslegungsrichtungen verfügt. Wer sich schon einmal mit der Entstehungsgeschichte des Korans beschäftigt hat, wird wissen, dass der Koran in eine mechanische und eine medinensische Phase unterteilt wird und das erstere die friedlichen Verse und letztere die Gewaltpassagen hervorgebracht hat. Doch diese Unterteilung, in schwarz und weiß, stimmt so nicht ganz. Zwar finden sich in der mechanischen Zeit keine Verse, die zum bewaffneten Kampf gegen die Ungläubigen aufrufen, doch sind viele Verse aus dieser Phase durchaus hasserfüllt und ausgrenzend. Gleichermaßen finden sich in den medinensischen Suchen, die vor allem für die Dschihad-Passagen bekannt sind, auch Verse, die für Glaubensfreiheit und ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Völker werben. Welche Passagen aber haben nun Geltung? Und wie kam es überhaupt zu dieser Ambivalenz? Ein Problem, mit dem sich schon die ersten Koranexegeten und Theologen herumplagten. Sie behalfen sich kurzerhand mit dem Verweis auf das Prinzip der Abrogation und sprachen davon, dass später entstandene Passagen des Korans frühere Verse ungültig machten. Die gesamte islamische Eroberungsgeschichte, die mit Mohammeds Kontrolle über Arabien begann und erst mit dem Niedergang des Osmanischen Reiches im zwanzigsten Jahrhundert zu Ende ging, bezieht ihre Legitimation denn auch aus den Medina-Phasen des Korans. Expansionsstreben, Unterdrückung und Verfolgung von Ungläubigen im Namen Allahs. All das lässt sich in bestimmten Versen des Korans finden. Nach dem Prinzip der Abrogation würden die medinensischen Suren das aufheben, was etwa in Mekka an Nächstenliebe und Toleranz offenbart wurde. Eine problematische Sichtweise. Der Koran gilt eigentlich als Wort Gottes. Allen Suren kämen demnach eine überzeitliche ethische Bedeutung zu. Wenn Allah gewollt hätte, dass frühere Offenbarungen ad acta gelegt werden sollen, warum hat er das nicht klar formuliert? Eine ketzerische Frage. Reformer wie der Sudanese Mahmoud Mohammed Taha 1909 oder 1911 wurden für eine andere Sichtweise auch so bestraft, wie seinerzeit Ketzer im Mittelalter der christlichen Welt da betrachtete die suren der medina phase lediglich als eine reaktion auf politische und militärische entwicklungen der damaligen zeit die keineswegs vorher offenbartes aushebelten deshalb hielt er auch die scharia gesetze die sich auf die medina passagen berufen für nicht mehr zeitgemäß da wollte eine renaissance des geistes von mekka herbeiführen einer Phase, in der der Koran eher allgemeine Prinzipien mitteilte und keine konkreten Handlungsanweisungen anbot. Er wurde Mitte der 80er Jahre in Khartoum wegen seiner umstrittenen Islamthesen hingerichtet. Meiner Meinung nach liefern weder die Mekka noch die Medina-Passagen ein moralisch legitimiertes Handlungssystem für moderne Muslime. Nicht etwa, weil ich dem Koran ethische Prinzipien absprechen würde, ganz im Gegenteil, sondern aus folgendem Grund. Wenn die einst als unumstößlich offenbarten Prinzipien teils schon innerhalb der 23 Jahre andauernden Phase von Mohammeds Wirken als Prophet obsolet waren, wie können sich Muslime dann vierzehn Jahrhunderte später noch darauf berufen? Zumal, wenn man in Betracht zieht, dass sich die Lebensumstände des Propheten, der die Offenbarungen empfangen hat, in dieser Phase fundamental geändert haben. Daher kann Koranexegese erst Früchte tragen, wenn man sich von der Macht des Textes als ewiges und allgemeingültiges Wort Gottes emanzipiert hat. Gott kann weder